0: Hola, bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar los hallazgos científicos sobre la felicidad y el bienestar para que la gente construya vidas más plenas. En este podcast exploramos juntos lo que la psicología hoy en día sabe sobre la felicidad y el bienestar. Tenemos entrevistas con personas especialistas en estos temas y también conversaciones con diferentes personas sobre su propia experiencia y la propia sabiduría que ellos tienen sobre qué contribuye a tener una buena vida. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial y muy interesante, Jonathan Barrios. Ahorita les voy a contar un poquito sobre Jonathan. Él es facilitador en desarrollo humano, pero le digo que también es la persona con más posgrados que conozco y especialidades. Entonces, cuéntanos, Jonathan, sin modestia. Todas las eh, capacitaciones y especialidades que tienes.
1: Bueno, primero, antes que todo, gracias por invitarme. Estoy muy contento, sobre todo por tus podcasts que escucho y que me. ¡Ay, informan gracias! Bastante yo también no oigo el tuyo. Es conexión creativa, el tuyo. Exactamente. exactamente. Y bueno, eh, yo estudié publicidad. Uh -huh. Yo estudié publicidad. Antes de estudiar publicidad, yo estudié un diplomado en desarrollo humano en la Ibero. Uh -huh. Y eso me cambió la vida. Jovencito, a eso me, me quiero imagino, dedicar. Porque eres muy joven. Sí, claro. Uh -huh. Yo tenía 18 años. ¡Qué bárbaro! Pero yo no quise estudiar en la universidad luego, luego, porque ah. no sabía qué estudiar. Okay. Estaba entre comunicación y, y psicología. Uh -huh. Sin embargo, yo quería estudiar psicología humanista y no existía en ese, en ese entonces. Uh -huh. Y lo que yo me propuse es estudiar algo totalmente diferente para explorar otras áreas. Uh -huh. Decían que la parte de la psicología ya lo tenía. Entonces, explorar otras áreas. Y yo quería explorar mi creatividad, mi propia creatividad. Uh -huh. Ponía, quería ponerlo a prueba... Quería saber qué tan creativo era. Y estudié una carrera en comunicación en la Universidad Panamericana. Duré un semestre nada más ahí. Y después quise especializarme en algo mucho, mucho más práctico. Uh -huh. Era muy teórica la, la carrera. Y estudié publicidad y me encantó. Uh -huh. Me encantó la carrera. Hice algunos comerciales de televisión en el tema de producción y casting durante cuatro o cinco años. Y después, a la par que yo iba estudiando mi carrera, iba estudiando varios diplomados. Uh -huh. Y certificaciones Una de las primeras certificaciones fue en coaching uh -huh. Y bueno, eso también como me motivó A seguir Mi objetivo en realidad era estudiar la maestría En desarrollo humano, o sea que no importaba cualquier carrera okay. Lo que yo quería estudiar la maestría En desarrollo humano y por fin lo hice en la Ibero eh, Estudié dos años en la Ibero Y después por cuestiones personales Me cambié a vivir a Guadalajara Y la terminé en el ITESO de Guadalajara okay. Después estudié una maestría en Neuropsicología Y Educación en la Universidad Panamericana fue increíble porque me dio un sustento eh, a nivel eh, pedagógico, a nivel didáctico de lo que yo hacía en aprendizaje acelerado. Y fue interesantísimo ver las bases de la neuropsicología metidos ahí.
0: O sea, también estudiaste aprendizaje acelerado.
1: Estudié certificaciones de aprendizaje acelerado, una certificación en gimnasia cerebral, este, una certificación en el método automático, que es un método de escucha. Este, me, me especialicé en mapas mentales en lectura rápida
0: te digo que es la persona con más certificados que conozco eh, y, y,
1: sí, varias, varias cosas que, que he estudiado eh, coaching me, me certifiqué. es decir lo que yo quería es ver como el panorama completo en el sentido de que me gusta facilitar grupos uh -huh. y al facilitar grupos siempre hay personas que tienen una necesidad Oye, Jonathan, ¿para dónde voy? Mira, esto me está gustando. Entonces yo, yo quería saber cómo todos los enfoques, la mayor parte de los enfoques humanistas, para poder canalizar a la gente. Y eso, ese era el objetivo, y ese es mi objetivo. Lo no mencionamos
0: pronto. que también estudiaste el diplomado de psicología positiva en la Ibero, Exacto. que ahí es donde nos conocimos. Pero
1: fíjate qué curioso, y me, me, y me gustaría como, como introducirme a, al tema de la psicología positiva. ¿Cuál fue mi motivo? Yo estudié un diplomado en análisis transaccional.
0: Okay. ¿Van siete, ocho diplomados?
1: <risa> diplomados podemos hablar bastante, ¿no? Este, pero el, el análisis transaccional me, me gustó mucho porque es el análisis de las interacciones entre las personas. Y, y es algo muy fácil de entender, fácil de comprender. Dentro de tantos temas que hay en análisis transaccional, hablaban de caricias. Decía Eric Berne, el creador del de análisis transaccional, que nadie puede vivir sin caricias. Entonces, si yo no recibo caricias positivas, me conformo con caricias negativas. Uh
0: -huh. Y no se refiere estrictamente a las caricias físicas. físicas ¿no? Sino los
1: estímulos verbales, los estímulos no verbales, eh, el, el, con, el contacto, el acercamiento a la presencia. Uh -huh. Y lo interesante de esto es, cuando yo hablé de caricias positivas, y cuando yo tomé el, el, el taller con esta persona que desarrolla el concepto, que es Claude Steiner, el discípulo de Eric Verne, yo dije, esto es lo que necesitamos. Caricias positivas Entonces el enfoque no debería ser De quitarte caricias negativas Sino de esa, es una, esa es una Tarea, pero ¿y cómo vas a fomentar El otro lado? Tendríamos que orientarnos hacia Cómo fomentar caricias positivas Desde nuestro lenguaje Desde los actos que hacemos Desde cómo nos acercamos con las personas Eso debería ser principio fundamental Y fue ahí que me despertó el interés De la psicología positiva Un, un profesor mío que es José Miguel Tafoya, uh -huh. me dice, oye Jonathan, fíjate que yo estoy estudiando un diplomado de psicología positiva en La Ibero. Ah, qué, qué bueno que me pasaste el dato, lo tomo. Y después una amiga, por parte de Gimnasia Cerebral, una compañera mía, María Gusta Franco, ¿También me to dice, tomar? oye, fíjate que estoy tomando un diplomado. Y dije, no, ya lo tengo que tomar, ya son dos personas diferentes, lo tengo que tomar. Y cuando lo, cuando lo tomo, eh, yo invité a Rosita y le dije, Rosita. Vamos a tomar Rosa Argentina, Rivas Lacayo, que es una amiga mutua. Claro, invitada también de nuestro podcast. Y mira, yo le dije, Rosita, vamos a tomar esto de psicología positiva. Ah, me parece interesante. Ella ya había leído a Martín Seliman, ya había desarrollado el tema de la resiliencia. O sea, ya había tocado sí, temas mucho. de psicología positiva. Uh -huh. Por supuesto pero qué voy a hacer yo estudiando diploma 20 vamos a sí, estudiar porque ella realmente
0: es una gran maestra para, para mí fue <risa> Y entonces la convencí de que estudiara que fuera, diplomado y qué humildad ella sí. no de ponerse a estudiar cuando
1: es una maestra de tanta gente yo creo que esa es la, la felicidad que tiene estuvimos ahí y me enriquecí mucho porque empecé a ver los cómo acompañar uh -huh. a estas personas o sea, yo quería saber cómo se acompañaba okay. ¿Cómo, cómo me interesó también la psicología positiva por la crítica que hice cuando terminé la maestría en desarrollo humano. El desarrollo humano, y cuando entrevisto a estos grandes dinosaurios del desarrollo humano, los que iniciaron las primeras generaciones, como Alberto Segrera, Ana María González Garza, eh, Pepe Gómez del Campo, que son discípulos de Juan Lafarga, quien empezó todo este movimiento del desarrollo humano, curiosamente es como si se, se orientaran hacia arreglar problemas. Es decir, Juan Lafarga ya decía, hay que enfocarnos en el potencial sí. que tiene la persona. Eso estaba muy bien, creo yo, dentro de la teoría, pero en la práctica, desde mi visión personal, mm. no lo estaba. Es decir, los acompañamientos que se hacían en grupos de crecimiento, estaba perfecto porque entonces todos podíamos hablar, hablas de lo que tienes, de lo que quieres sacar, de lo que quieres compartir. Pero curiosamente, cuando una persona decía, mira, yo estoy aquí porque quiero compartir que me va muy bien en el trabajo, tengo una relación increíble con mis hijos. Este, la relación con mi, mi esposa es, es maravillosa. Realmente hemos trabajado mucho en terapia, etcétera, etcétera. Y hablaba con las cosas positivas. Si acompañaban a esa persona cinco minutos, era mucho. Mm. Pero si una persona del grupo decía, ¿qué creen que me estoy divorciando? y ¿Me está pasando eso? Media hora. Una hora y media uh -huh. para esa persona. Entonces yo decía pero ¿por qué no acompañar a este que sí le está haciendo bien? Qué interesante. O sea, porque este va a ser el modelo y este va a ser el reforzamiento que muchas veces hacemos. Uh -huh. Entonces, la crítica que yo hacía es, quizá los facilitadores en desarrollo humano no tienen un punto de referencia sobre qué acompañar en lo positivo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, creo que lo más que podían hacer es felicidades, uh -huh. cómo te sientes, muy uh -huh. bien, estás bien, uh -huh. qué bueno que compartiste y pasamos al siguiente, qué pero no había un acompañamiento uh -huh. es decir, cuando se hablan de fortalezas, pues la gente no tiene idea de cuáles son estas fortalezas cuando la psicología positiva nos muestra las fortalezas y las virtudes desde la visión de Martin Seligman y Christopher Peterson ahí sí hay una forma de acompañar ahí sí hay una brújula por donde podríamos acompañar, entonces eso también fue el acercamiento, por un lado el análisis transaccional con sus caricias positivas y por el otro lado esta parte que me dejó un poco insatisfecho del desarrollo humano y que lo complementé con la psicología positiva.
0: Qué interesante. Oye, cuéntame más, ¿cómo defines tu trabajo? Porque estás hablando de acompañar a las personas, uh -huh. de ser facilitador de desarrollo humano. Cuéntanos, tanto para mí como para las personas que nos escuchan, ¿qué es eso? ¿Es igual que la terapia, igual que el counseling, diferente? ¿También eres coach? O sea, ¿Cuándo se contrata uno un facilitador <risa> o un acompañante? ¿Cómo se dice un acompañante? Nos, defínenos tu trabajo y Ajá. de qué se trata.
1: Mira, la facilitación, el desarrollo humano eh, te trabaja con, con procesos que tienen que ver precisamente con el potencial humano. Si en las personas, en un grupo de personas que yo trabajo, que generalmente se trabaja en grupos, uh -huh. si en el grupo hay personas que tienen un problema fuerte a nivel emocional... Esa persona se canaliza a psicoterapia. Okay. Nosotros no somos terapia. Okay. Desafortunadamente el desarrollo humano se ha distorsionado desde dos ramas. Uno, el que estudia desarrollo humano inmediatamente piensa, voy a dedicarme a dar conferencias y cursos y talleres y a eso va a estudiar desarrollo humano. Okay. Y hay otros que piensan que el desarrollo humano es como un tipo de terapia. Sí. Y eso es lo grave. Okay. Que, que no se nos olvida que estamos trabajando con personas. Y eso es lo delicado. La facilitación de grupo es para que tú des al grupo un ambiente seguro, de confianza, donde se pueda abrir y donde puedan crecer a través de experiencias.
0: Ok, es una cosa para crecer.
1: Exactamente. La facilitación es que yo esté pendiente de las personas, de cómo se expresan, de cómo los demás escuchan y cómo la persona se siente acompañada. ¿Acompañada en qué? En su propia actualización como persona. La actualización es importante en el desarrollo humano. Es un concepto de Carl Rogers, Exactamente. ¿verdad? Cuéntanos a qué Por lo refiere. tanto, está muy pegado al counseling. Uh -huh. Aunque no somos necesariamente, estamos muy pegados. Lo que hizo Juan Lafarga es, de los conceptos que aprendió de Rogers, los traslada a México y le pone el nombre de Orientación y Desarrollo Humano. Exacto. Esto estaba más apegado al de, a la educación que a la psicología. Uh -huh. el, el problema... Y eso no, no nos explican los que estuvieron como directores en aquel entonces. El problema que hubo es que cuando desaparece el Departamento de Desarrollo Humano y lo colocan adentro del Departamento de Psicología, ahí fue para ellos un grave problema. Porque el desarrollo humano debería estar metido en la educación, no en el Departamento de Psicología. Okay. Porque acompañamos para que la gente se vaya actualizando en su vida. Uh -huh.
0: Y actualizando no quiere decir estar al día con las noticias, ¿verdad? Quiere decir
1: Actualizándose como persona, porque Rogers decía, eh, una cosa es el concepto que tiene la persona de sí mismo, y otra cosa es la experiencia de la persona. Es decir, la experiencia del yo y el concepto del yo. El concepto del yo es más bien todas las creencias, todos los juicios, todas las ideas que las personas tienen. ...tienen del concepto de mí de sí mismo. Es decir, que muchas veces... ...lo que yo creo que yo soy... ...pues quizás son ideas de otros... ...que yo tomé... ...y entonces desde ahí me puedo definir... ...desde esta parte de lo que yo soy. Sin embargo... ...la experiencia del sí mismo es... ...experimentarte lo que realmente eres. Tenemos tantas máscaras... ...que no logramos experimentar... ...lo que realmente somos. Cuando logramos combinar... ...el concepto que yo tengo de mí mismo... Y la experiencia que yo tengo de mí mismo, entonces cuando son una, se llama congruencia. Uh
0: -huh. Y sabemos que la gente congruente es más feliz. ¿no? Exactamente. Uh
1: -huh. Cuanto más incongruente eres es cuando están separadas estas dos. Tu concepto que tú tienes de ti mismo, pues resulta que no se parece a la experiencia que tú tienes de ti mismo. Uh -huh. Es Oye, decir, tú hablas de dos cosas totalmente diferentes.
0: Uh -huh. Ahorita que dijiste que tenemos máscaras que a veces nos dificultan... Eh, como estar en contacto con nosotros mismos ¿o dijiste esa sí, palabra sí, sí, la sí, dijiste sí, 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 sí. qué tipo de actividades o de experiencias le ayudan a las personas a, a reconocerse o a estar más en contacto con esa con esas vivencias Yo para creo ser que, más genuinos sí, claro.
1: más congruentes el contacto con el cuerpo ¿Ah, sí? o sea ahí ahí tocamos eh, una, una gran herramienta que es el focusing eh, que a través del focus, de a través de contactar la experiencia del cuerpo, el cuerpo es el más sabio, entonces de nada sirve que me esté racionalizando lo que sientes, cuando yo te detenga y te diga, a ver, ¿qué te parece si respira? y empieza a contactar, ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento cuando me estás contando este tema en específico? porque eso es lo más auténtico, y cuando la persona dice, pues es que estoy triste porque mi mamá falleció, ta, 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 ta. ok a ver, respira contacta ¿Cuál es el sentimiento ahora? Lo que me interesa es aquí y ahora. No allá y entonces. Entonces, quiero ver el sentimiento, a ver qué tan auténtico es. Entonces, el facilitador tiene que estar muy pendiente del lenguaje corporal, de la expresión, de ya, cómo y ahora se ahora ya nada más que al decir
0: eso ya estoy pensando,
1: ¿qué cara estoy poniendo? ¿Cómo estoy sentada? <risa> y entonces, ahí nos damos cuenta qué tan genuina está siendo la persona consigo misma. Más allá del grupo, consigo misma. Y las máscaras que se van quitando es... Fíjate, Jonathan, que yo creía que lo que yo pensaba hace dos años, ahora me doy cuenta que no lo soy. Te voy a poner un ejemplo concreto. Una chava dentro de un grupo de crecimiento empieza a hablar de su historia, empieza a decir que se quejaba mucho de su mamá. Porque su mamá era una persona ay, que se la veía llorando y quejándose. Entonces para ella el tema de llorar, igual tristeza, no estaba permitida. No era posible Y en el grupo Resulta que surge una persona Que cuenta su experiencia y empieza a llorar Ella inmediatamente Su reacción fue De tranquilizarla y que dejara de llorar Y lo que queríamos ver es Qué pasaba con ella cuando la otra otro persona lloraba. lloraba Eso es lo que hacemos O sea, no te centres en el otro Mejor céntrate en qué pasa contigo Y cuando esto sucedía, yo le decía ¿Qué pasa con esto? Y empezamos a indagar un poco Hasta que ella se dio cuenta de que sí para ella, tristeza era igual a debilidad. Por lo tanto, como no quería estar débil, no se ponía triste. O pasaba rápido la tristeza. En algunas de las sesiones, le tocó hablar a ella. A una experiencia que tuvo. De un exnovio. Y empieza a llorar. Y yo dije que llorara. Terminó de llorar. De esta catarsis que a veces es sanadora. Y cuando le pregunto, ¿cómo te sientes? Ay, me siento descansada. Y entonces dime qué es para ti la tristeza, liberarme. Eso es actualizar el concepto de tristeza que ella tenía. Eso es parte de la facilitación. Y si eso pasó con esta persona, le cambió la percepción, no solamente de la tristeza, sino de la relación con su madre. Eso es lo interesante y eso es lo que hacemos dentro de la facilitación de desarrollo humano.
0: ¿Cómo le cambió lo de la relación con su madre? ¿Cómo
1: porque entonces ya no la vio como la mamá quejona, que lloraba y entonces se enojaba. Sino como. Sino más comprensiva, más ah. compasiva okay. con la mamá. Uh -huh. Diciendo, mi mamá tiene una forma de expresar. De liberarse que a yo mejor. Exacto, que yo uh -huh. no tengo. Uh -huh. Y eso cambia la relación. Qué interesante. Esto lo entendí después, porque recientemente me acabo de graduar del diplomado de terapia narrativa. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y entonces ahí entendí, dije, es claro. Es otra historia, ¿no? Claro. De una historia alterna Alternativa. Uh -huh. ante esta historia única que tenía. Uh -huh. Entonces, para mí, creo que el desarrollo humano es una, un enfoque multidisciplinario y debería ser un enfoque multidisciplinario. Y lo que yo hago, que no recibí necesariamente en la maestría, es empezar a estudiar cosas que le van a ir abonando al, al tema del desarrollo humano. Entre ellos está enfoques humanistas, como enfoques este post-contemporáneos de, de, de las terapias que hoy en día se manejan. Y eso es lo que va enriqueciendo mucho el desarrollo humano. La psicología positiva en relación al desarrollo humano para mí es… Me leíste el pensamiento, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que aporta? Yo creo que, y desde tu perspectiva quizás lo viviste así, pero yo veía como si, no voy a mencionar la escuela, pero como si se contrapusiera… Por un lado está la psicología positiva y por el otro lado está el desarrollo humano. Yo creo que se complementan muy Exacto. bien. Exacto. Pero yo veía estas nociones que tenía la gente, sobre todo algunos directores de carrera, que así lo veían. Como estos son positivistas y entonces todo lo quieren comprobar ¿no? con método científico, psicología positiva. Y estos son pues, este, investigaciones cualitativas, que no necesariamente son cuantitativas como los tiene la psicología positiva. Pero lo que no veían, que había una similitud y había una relación, era la persona y la persona tiene aspectos de sombra y, y aspectos de luces.
0: Claro, y el, el interés en el funcionamiento óptimo, en la plenitud.
1: ¿no? Y es lo mismo, es lo que hablaba Maslow, es lo que hablaba sí. Rogers. ¿Sabes
0: que Maslow fue el primero en usar el término psicología positiva? No sabía. En eso. un artículo creo que de 1961 dice que hay que desarrollar una psicología positiva. Literalmente lo dijo, pero
1: pues como que se, no se... Sé, bueno, dijo tantas actualizó cosas... Que dejó el ahí. término, claro, ¿no? Claro. Tantos años después. Qué, qué interesante. A ver, lo que me, me llama la atención es, él, él empieza a trabajar con, con personas sanas. Uh -huh. y, y eso es lo que, lo que empezó a, a meterse en el tema del humanismo y posteriormente en lo transpersonal. Pero que me, me lleva a pensar que pone las bases, por lo, por lo pronto a nivel de palabras y a nivel de propuesta y que Martín Seliman con todos los investigadores este eh, que vinieron pues le dan un sustento científico simplemente a comprobar lo que lo que él ya pensaba por su sí, experiencia o, o, o que teóricamente. nosotros intuitivamente ya sabíamos uh -huh. no pero que me parece importante como hey esto es lo que está diciendo ahora la ciencia esto es lo que está diciendo ahora esta investigación uh -huh. válida hay de que esos. tomarlo en cuenta uh -huh. hay que practicarlo hay que saborearlo para ponerlo en práctica.
0: Oye, Jonathan, y con tanta experiencia, aunque eres muy joven, con tanta formación y tanta experiencia trabajando con gente para que desarrolle al máximo sus, su potencial, ¿qué has aprendido o cuáles son algunos de tus, um, de las lecciones más importantes sobre qué contribuye a que la gente se desarrolle plenamente? Paréntesis, podríamos... Hacer una equivalencia entre el concepto de desarrollar el potencial y de bienestar y felicidad. Como o sea, cuando hablamos de una persona mm. plenamente desarrollada, ¿es otra manera de decir una persona feliz o que tiene altos niveles de bienestar?
1: Yo, yo lo que fui aprendiendo en, en estos años es, no solamente hay que arreglar aquellos problemas que están mal, y eso, eso es lo que me dio la psicología positiva. También hay que enfocarnos en lo que sí hicimos bien, lo que estamos haciendo bien y lo que nos da plenitud. Y eso es lo que perdemos el foco. Yo hablaba con un amigo, director del Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, uh -huh. y él me decía, mira, Jonathan, la verdad es que las personas se enfocan más en los problemas porque lo refuerzan tanto. Y yo le decía, claro, cuando tú tienes un problema, tú no duermes cuando tienes un gran problema porque le estás dando vueltas al asunto, es más, te vas a tomar un cafecito para platicar el problema y entonces desmenuzártelo al amigo a la amiga y, y ese es el reforzamiento que le damos, pero cuando te pasa algo bien, no lo reforzamos de la misma manera, no. no tomamos el cafecito, no nos quedamos sin dormir, al contrario dormimos muy bien, pero no hacemos ese reforzamiento y ahí es también mi, mi enfoque, es decir, para que desarrollemos y hablemos del potencial es también enfocarnos en lo que sí está bien.
0: Me recordaste un concepto que, que tú conoces de la respuesta activa, constructiva. No, ¿no? Exactamente. Cuando alguien tiene un problema, una pérdida, somos empáticos y respondemos de una forma cercana, nos conectamos, pero cuando alguien comparte una buena noticia con nosotros, pues generalmente, pues, ¡qué padre, felicidades! Mía, Se acabó. Pero sabemos que cuando respondemos con interés, cuando hacemos preguntas, cuando realmente... Eh, nos eh, mostramos entusiasmo por los logros o las, las cosas que a la persona le, le están yendo bien, eso realmente contribuye a tener una relación más fuerte, ¿no? Así es, así uh -huh.
1: es. Y el objetivo es crear, cuando hablamos de relaciones sanas, cuando hablamos de una comunicación efectiva, cuando hablamos sobre todo de un crecimiento en la persona, uh -huh. también tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Que no solamente la gente lo vea como, esto es lo que se investigó y ahí está la investigación, no, claro. sino hay que trasladarlo a este lado. Uh -huh. Eh, yo últimamente me, me evoqué para estudiar el manual, el manual de 800 páginas de virtudes y fortalezas humanas. Uh -huh. Se me ocurrió leerlo y descubrí, es un manual, a ver, para todas las personas que no, no lo conozcan, este es un manual, digamos, en contrapuesta al manual de patologías del DCM, muy así conocido. Es, así es. Pero que en vez, de, en vez de patologías, pues que hablen de fortalezas. Le llaman el manual de las corduras. Exactamente. ¿no? Y entonces se me ocurrió leerlo. Uh -huh. Y empiezo a descubrir, sí, es un manual académico. Sí. No es un no, manual es que, un que la gente eso, sí. pueda leerlo. Pero descubro algo importante. Que todas las fortalezas personales de las cuales hablan en ese libro de Martín Seliman y Christopher Peterson perdón,
0: para los que no lo conocen, ¿podrías dar una probadita de algunas de las fortalezas que ellos hablan?
1: bueno, vamos a hablar de las seis virtudes que son okay. como las seis familias que, que se tienen, el primero es de sabiduría y conocimiento uh -huh. que es la primera virtud, la segunda es de valor, valentía, valentía. no. Uh -huh. eh, la otra es de amor, uh -huh. humanidad uh -huh. eh, la cuarta es de justicia uh -huh. la quinta es de templanza y la última es de espiritualidad, bueno, trascendencia, trascendencia ¿no? ¿no? que ya lo van cambiando los términos y sí. me tengo que ir actualizando, <risa> pero estas seis familias de virtudes. de virtudes se van haciendo a través de los caminos de las fortalezas, que son 24 fortalezas. En cada familia puede haber cuatro fortalezas o cinco fortalezas o tres fortalezas Amor de por cada el uno. Amor aprendizaje,
0: interés por el mundo, sentido de amar, sentido de justicia, sentido del
1: humor, Digo, para una etcétera, idea. ¿no? Claro, <risa> hay diversas eh, formas de, 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 de cómo llegar a esas virtudes. Lo que me llama la atención es que para ser virtuoso Necesitamos hacer actos. Sí, no es nada más, un, no sí, sino más cosas abstractas, ¿no? Claro. Y, y lo que me interesó esto es, estos actos que hacemos son actos que tienen que ver con otro. Porque curiosamente al leer estas estas fortalezas tienen que ver con los demás. Mm. Toda tiene relación con los demás. No había una sola fortaleza que solamente tenía que ver contigo mismo. Hmm. Tenía siempre una la relación con los ¿La templanza no
0: puede ser nada más con uno mismo? Pero, Yo me controlo, mis impulsos claro, son... Pero
1: si vemos las fortalezas como tal, como la autorregulación, la capacidad de autorregularse, la, la capacidad de ser este, prudentes, hmm. el tema de la prudencia, pareciera ser que solamente es trabajar con mis impulsos, pero también es tomar contacto de que esos impulsos afectan a los demás. Uh -huh. Uh -huh. Tomar conciencia que si yo me autorregulo, sí. no solamente prudente, por mis metas, sino uh -huh. si no somos metas grupales. Uh -huh. ¿Cuántas personas en una compañía, en una familia, en un grupo, toman decisiones impulsivamente? Uh -huh. Necesitan del contacto, de esa fortaleza y de esa virtud con la templanza. Lo que me llama la atención es que el trabajo no solamente es a nivel personal individual, sino también tendríamos que enfocarnos en un trabajo social claro, con las demás personas. Claro. Tanto el desarrollo humano, y no sé si tú lo ves desde tu punto de vista de la psicología positiva, pero el desarrollo humano es, las personas tienen la mentalidad de, yo me voy a desarrollar y crecer como persona. Uh -huh. Yo digo, sí, bueno, mientras te desarrolles y crees como persona, relacionate, te vas a claro. seguir relacionando con los demás.
0: Yo creo que hay mucho interés en expandirse en esa dirección, mm. cosas como la educación positiva, ¿no? de trabajar eh, con los niños y con los jóvenes, en las escuelas, cosas como las organizaciones positivas. Así es. Creo que para ahí va. Y me recuerda una frase que me encanta de Carmelo Vázquez, que vino a México hace un par de años y dio unas conferencias sobre el estudio científico de la felicidad. Y dijo algo que me impactó, que dijo, la felicidad individual es una felicidad amputada. ¿no? O sea, realmente la, sí. la verdadera felicidad también tiene que ver con el bienestar de los otros, ¿no? claro. el, del todo.
1: Y por eso el tema de las organizaciones es no, no no es hacerme cargo de la felicidad de mis trabajadores, uh -huh. es generar un clima que para ellos que puedan, ellos se sientan claro. desarrollen uh -huh. esa felicidad. Uh -huh. Y ese es el objetivo puntual de, de la psicología positiva en las organizaciones uh -huh. o en los colegios. Pero yo creo, desde mi punto de vista, tiene que ir acompañado con este humanismo. Uh -huh. y, y creo que es la mejor eh, compañía que podemos hacer. Qué o sea, buenísimo. fusionar estos dos uh -huh. en las organizaciones, en las escuelas y en los grupos para que las personas se desarrollen plenamente, que sepan cosas que sí tienen que trabajar y aquellas incongruencias en su vida y el no, des el no desarrollo de muchas veces de la empatía que tendrían que desarrollar, pero también enfocarse y celebrar lo que tienen de bueno. Cuando se enfoquen y cuando tomen conciencia de sus fortalezas, de las cosas positivas que tienen, de las emociones positivas, de las cuales habla Barbara Fredrickson, o sobre todo, enfocarse algo tan sencillo como indagar en lo positivo. O sea, tener la capacidad de no solamente preguntes lo que preguntas cotidianamente, pregunta cosas como cómo te fue de bien el día de hoy. Dime algo de, después de todo este tráfico que vivimos y de todo este caos que vivimos en la ciudad, Dime algo bueno que te haya sucedido. Y pareciera ser que esto es como hablar de superación personal, pero en realidad lo que estás haciendo es fomentar una creencia, una historia diferente a la que siempre nos contamos cotidianamente.
0: Oye, Jonathan, eh, tú si pudieras dar un tip basado en tu experiencia con tanta gente con la que has trabajado, con todo lo que has leído, un tip de algo que pueden hacer las personas esta semana para estar para, no sé si decir, optimizar o desarrollarse más o bien estar un poco más felices, ¿qué es algo que tú les recomiendas a las personas de tus grupos o que tú mismo hayas implementado en tu vida? que sientes que ayuda a uh, eso?
1: Mira, algo algo que, que me gusta mucho es, es el reconocimiento. Okay. Okay? Esa caricia positiva. Ah,
0: claro, lo conectas ¿no? con
1: lo que decías al principio. Entonces, yo yo escribo reconocimientos de esta semana. Entonces, ¿Para cuando, darle a otras
0: personas? Es
1: para, para mí para mismo, ti? primero. Okay. Entonces, yo lo que hago es escribir en una hoja, uh
0: -huh.
1: cuando pasa una semana, es un reconocimiento. ¿Qué me reconozco? Uh -huh. Y trato de hacerlo a veces en la computadora para hacerlo más formal, formal <risa> ¿no? con tipografía y todo, como uh -huh. si fuera un diploma. Uh -huh. ¿Qué me reconozco en esta semana que desarrollé una habilidad que, que, que me sorprendió? ¿Una habilidad que me sorprendió o algo que descubrí en mí mismo? Uh -huh. Y eso es lo que hago. Empezar a rescatar cosas que reconozco de mí, que quizá ya sabía que tenía, pero que no había tomado en cuenta, o que quizá acabo de descubrir. Y eso para mí es importante, reconocerme semana a semana. Y eso, imagínate hacerlo con un miembro de la familia. Es
0: decir? Con los hijos, o un de clases, o un líder de un equipo, en una compañía.
1: Simplemente, yo creo que se saborea más un reconocimiento... A nivel genuino sí. en el trabajo uh -huh. que una placa colgada en la pared uh -huh. con cientos de aplausos. Uh -huh. Creo que eso es lo más genuino, que tu jefe llegue y te diga, mira, te quiero dar este reconocimiento. Y lo digo en papel porque siempre es precioso verlo y aterrizarlo en papel que tenerlo solamente en palabras. Aunque yo sé que las conversaciones se empoderan.
0: Pero la, pero la palabra es Pero la palabra es increíble. Y, y me acordé lo que decías, que también estás entrenado en terapia narrativa y en el trabajo narrativo es muy importante tener documentos, claro, ¿no? claro. Que reconozcan los logros, la, las fortalezas.
1: Y eso va siendo gran parte de tu baúl positivo, uh -huh. ¿no? Y de felicidad que vas a tener. Yo siempre digo a la gente, cuanto más recursos positivos tengas, cuando vengan esas crisis, cuando vengan Pueden esas pérdidas, ahí, ¿no? esa adversidad, uh -huh. es importante enfocar tu, tus recursos, uh -huh. Justo a este, hace poco tiempo pasé por una, por una crisis personal, mm. eh, por una pérdida a Ay, nivel realmente. familiar y ¿cuáles fueron las cosas que, que me sacaron? Por supuesto que viví el duelo, lloré, me contacté con mi propia tristeza, pero independientemente de eso también me enfoqué en la fortaleza, en mis fortalezas. Que son muchas. Mi fortaleza es de amor por el aprendizaje, mi fortaleza es como la esperanza, este, mi, mi capacidad de autorregulación, ¿no? autodisciplina. Eh, esas fortalezas que son como las primeras, uh -huh. no el que me considero una persona sumamente positiva. Esas son las que me sacan. Uh -huh. No solamente el trabajo de, de conectarme con lo con que está dolor, pasando uh -huh. y la experiencia. Claro. Sí, porque no, no se trata de negarla, obviamente. Exacto, porque yo creo... A través del dolor crecemos, sí, por supuesto, así es. pero reconocerlo desde la parte positiva también crecemos y, y el tener estas dos balanzas, experienciarme desde mi dolor pero también tomar contacto a mis fortalezas fue algo que me sacó y ahí es donde pongo desde mi experiencia el interés de enfocarnos en lo positivo de tener recursos positivos, porque esos los vas a tener o necesitar cuando pase una crisis, cuando pase una adversidad. Así
0: es, así es. Jonathan, dos cosas antes de terminar, que rápido se me ha pasado el tiempo. Uno, siempre me da curiosidad saber qué están leyendo mis invitados. Si yo viera tu mesilla de noche o tu escritorio en la oficina, <risa> eh, o tu no sé si usas una Kindle o algo así, ¿qué,
1: qué estás leyendo en este momento? Bueno, pues no lo vas a creer, pero fíjate que en internet me llegó la invitación de nuevo libro uh -huh. eh, de intervenciones eh, a, a través de las fortalezas Está de Caracas. Fabuloso, carácter. de Ryan, Nimick, de Ryan ¿no? Nimick. Buenísimo. Es nuevecito, me acaba de salir sí, de, 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 es de la panadería de caliente. Entonces lo pedí en Amazon y llegó este hace dos semanas. Uh -huh. Y eso es lo que estoy leyendo. Una obra maestra, en mi opinión. Fantástico. Lo que, es, lo que estoy haciendo es cómo, es cómo aterrizar todo eso que leí del manual sí. de 800 páginas. De una manera me sirve para mi, mi, mi cama, para que no se caiga mi cama. <risa> eh, me sirve mucho como para aterrizar, porque yo lo que yo, yo estoy haciendo es tratar de aterrizar estas fortalezas en la vida cotidiana uh -huh. y poder compartírselo a la gente. Y eso me pareció fundamental. Entonces, esto estoy leyendo en este momento. Qué bien. Y hablando de la gente, si la gente quiere saber más de tu trabajo, del instituto del
0: que formas parte, eh, ¿cómo puede conocerte mejor, contactarte?
1: Mira, yo soy subdirector de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano. Nosotros estamos eh, en Colima 422, en la, la Colonia Roma. Y justo este año cumplimos 40 años. Sí, Celebrando 40 años. Bueno, tú y, todavía no los cumples de eh, vida. No, no, no. Pero... <risa> pero ya ahí estamos, celebrando los 40 años, los primeros 40 años. Y curiosamente, yo hacía un podcast cada semana que se llama Conexión Creativa. Así es. Y un grupo eh, de personas... Eh, que están dentro de los medios de comunicación, crearon una plataforma digital, se llama Hombre Nuevo Digital, es una aplicación que cada uno de nosotros puede bajar de su celular o de su tableta electrónica, Hombre Nuevo Digital, y es un radio, le dan play y están escuchando la programación de 9 de la mañana a 9 de la noche, yo salgo a las 12 del día. Todos de 12, los días, ¿verdad? Todos los días, de lunes wow. a viernes, de lunes a domingo más bien, porque repiten programas este que les gustaron en la semana. Entonces, de lunes a domingo, de 12 a 1 de la tarde y pueden tener la repetición de las 12 de la noche a la 1 de la mañana, Qué los maravilla. que son nocturnos. Qué maravilla. Eso es lo que estamos haciendo y en octubre sacamos eh, videos, tutoriales en YouTube. Este es donde compartiré temas de desarrollo humano. Felicidades. Pueden meterse a la página www.jonathan, se escribe j-h-o-n-a-t-a-n, jonathan.com.mx.
0: Felicidades, Jonathan. Un gusto.
1: Gracias. Muchas gracias, Margarita.
0: Muchas gracias por escuchar hoy. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Si quieres saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer tu vida, te invito a visitar mi página www.positivamente.com.mx y si quieres saber mucho más sobre cómo aplicar la psicología positiva en tu trabajo y todos los días, a lo mejor te puede interesar la certificación en psicología positiva creada por el doctor Tal Ben-Shahar y que ahora ofrecemos en español a través del Holding Institute y el Instituto de Bienestar Integral. La información está en mi página.